0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala <coughs> Allahumma salli wa sallim ala hadhan al nabiyyil karim Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du waalaikumsalam 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 karim waalaikumsalam billahi waalaikumsalam 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 Asrab ibadhih Lailam min Nahuhu al-Sami'ul Basiir. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man keraja fi tabligh al-'ilmi, fahu fi sabillillahi hatta yarujih." Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabillillahi sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Swt. Amin. Cadaqallahu al wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala thalika minas syahidina wa syakirin wa alamin para ulama tuan-tuan guru yang mulia ustadz ayub kore kita bapak ustadz asibuan pengurus masjid nurul iman Al-Iman Ini kecamatan apa ini? Percut Sungai Tuan. Oh, Setuan ya. Bahwa bapak Bapak Tokoh-tokoh agama Tokoh pemuda, tokoh masyarakat Yang berhadir dan beriakan Allah ta'ala Para Umarok Ada Bapak dari Kapolsek Percut Setuan, Ada dari Danramil, Koramil Berhadir pada kita. Mudah-mudahan negara kita tetap aman damai sampai hari kiamat. Bapak ibu sekalian wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Rasul teragung Dari semua Rasul yang ada. Ada 313 Rasul. Dan 124 ribu Nabi Menurut hadis Ibn Hibad Dalam kitab Qasasul Ambiya Imam Ibnu Katsir. Nabi dan Rasul ada 124 ribu 313 diantaranya ber, berpangkat Rasul Dan oleh Imam Nawawi Al-Bantani Ditulis namanya 313 itu Ulama Indonesia yang wafat di Mekkah Disebut sebagai Sultanul Ulama Ulama kepala raja, rajanya ulama Dia menuliskan hafal luar kepala 313 rasul yang pernah Allah utuskan ke dunia. Termasuklah Nabi Armaya, nggak pernah dengar ya? Nabi Daniel, Nabi Samuel, pernah dengar ya? Samuel itu nabi yang memelihara Nabi Daud. Yang memilihkan Bani Israil untuk berperang melawan Jalut ketika umat Bani Israil datang kepada nabi mereka. Wahai nabi tolong doakan sama Allah. Lantiklah kami. Seorang pemimpin untuk kami untuk berperang melawan Jalut Karena tabut warisan Nabi Musa dirampok sama Jalut Kata Samuel dalam Justiga itu Surah Al-Baqarah Nanti kalau ya. udah dipilih Allah pemimpin kamu nggak berani perang Oh berani, ini udah terhina nih kita Tuhan tahu udah dihina nih Ya sudah, nabinya doa Dapatlah pemimpin dilantik oleh Allah namanya Tolud Protes pada Israel, kok Tolud? Dia orang miskin Kami lah yang berhak. Kami ini anak Nabi Yakub, turunan yang kedua Yahuda. Anak Nabi Yakub yang kedua, nomor dua ada dua belas anaknya dari dua istri, sepuluh istri pertama, layak. Dua istri kedua, Nabi Yusuf dengan Benyamin Anak nomor dua namanya Yahuda. Keturunan Yahuda itu menyebut dirinya Yahudi. Itu orang kaya-kaya. Dua -kaya. belas anak Nabi Yakub disebut bani Isroel. Tapi Yahudi itu anak yang murdua yang kayak kayak yang raya, kayak raya. Kami lebih pantas kami kaya. Maka Allah jawab, kenapa Tolut diangkat dari pemimpin karena kelebihannya dua. Dia tidak kaya, dia tukang samak kulit, tukang kulit. Tapi dia punya kelebihan dua, bastotan fil ilmi wal jisim, ilmunya unggul badannya kekar. Jadi pemimpin tuh ilmunya harus nggak boleh bodoh pemimpin. ngomong beslema gak bisa, itu. pemimpin harus bagus dan badannya kekar nah boleh kurus jadi pemimpin, nah boleh kurus ini menurut Qur'an surah Al-Baqarah saya tidak main politik saya, bukan politikus saya meskipun diprotes oleh Bani Israel tapi Nabi Samuel menjelaskan ini kelebihan dalam Qur'an, ditulis surah Al-Baqarah itu kelebihannya dua ini kode dari Allah pada kita kalau milih pemimpin, pilih yang ilmunya tinggi dan badannya sehat di balik kota medan mau pemilihan ya kan? Nah, Pilih yang ilmunya tinggi badannya sehat, tentu orang beriman jangan 200 juta pun dimbatnya Untuk penjara dia sekarang Hah? anak kandung aja kalau pencuri potong tangan, kata Nabi lausyaraqat fatimah, binti muhammad la kotok tu yadaha andai kata anak kandungku fatimah, binti muhammad mencuri, aku langsung yang pasti memotong tangannya, oke harfun tauqid la kotok tu yadaha pasti ku potong tangannya kata Nabi. Enggak kompromi Nabi kalau sama maling. Paham? Kalau sama orang miskin Nabi kompromi. Nabi rela enggak makan makanannya dikasih sama orang miskin. Sahabat pun begitu. Datang tamu ke Masjid Nabawi kata Nabi, "Ini ada tamu nih, musafir. Siapa yang bisa ngasih makan malam ini, bawa ke rumahmu, makan. Habis itu nanti biar tidur dia di masjid." "Wah, oh, saya mau, ya Rasul, dibawa." Sampai di rumah Sebentar kau di luar, aku tanya istriku dulu Biar dirapikan rumah Tanya istriku ada makanan nggak? Ada, berapa banyak? Dia ya, cukup untuk satu orang Hah, Satu orang, iya kamu saya anak kita belum makan Ini bawa tamu Rasulullah pula ya, Mana bisa bang, makanan cuma untuk satu orang Kita aja bertiga, tamu satu Udah, begini aja caranya Nanti kau letakkan talam itu Waktu kami mau makan, waktu kami sedang mau makan matikan lampu, pura-pura kehabisan minyak. Jadi nanti ku cekuh-cekuh makan tuh kan, makan kan berdua. macam orang jalan gajah tuh yang klaim bilang sesat itu. Nanti ku cekuh-cekuh makan tuh tapi aku nggak makan, pura-pura aja gitu karena gelap kan nggak nampak. Nanti kawan tuh makan kenyang dia. Ah jadi pasang hidang dari balik tabir, ya mari kita makan. Baru makan Bismillah, mati lampu. dimatikan lampu gelap-gelap makan ah satu piring itu habis lagi makan tamu tuh habis itu bawa pulang ke masjid tidurlah malam sahabat dengan istrinya dengan anaknya lapar malam itu besok pagi nabi bilang waktu habis subuh takjub menakjubkan perbuatanmu tadi malam allah beritahu kepada saya kamu rela nggak makan anak istrimu rela nggak makan demi menjamu tamu begitu dan nabi beritahu itu allah memuji kamu Bukan main-main zaman -main, dulu, langsung aja dari Rasul. Ah. Ada Nabi Armaya, ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel. Ada Nabi Sam'un. Sam Nabi Sam'un itu... Berdakwah sendirian. Istrinya pun nggak mau masuk Islam. Perang melawan 1.500 pasukan sendirian. Senjatanya Rahang Onta. Dan dia menang. Mati semua pasukan 1.500 itu dibantinya semua habis. Orang Inggris menyebutnya Samson. Samun Wadalilah. Samson Wadalilah itu dalam bahasa Inggrisnya Samson and Delilah. Itu Nabi Nabi Samson. Jadi banyak nabi-nabi, 313 rasul. Wa likulli ummatin rasul. Setiap umat dikirim rasul satu-satu. Jadi kalau Cina sebesar itu kurasa adalah pasti rasul dikirim karena setiap umat dikirim satu. Ada 300 rasul, cuman tidak dikisahkan kepada kita. Apakah Lao nabi? Mungkin saja sebab ada kitab sucinya ditulis tangan di atas bambu. keping-keping bambu itu yang diikat-ikat pakai benang itu ditulis dan dia kemana-mana naik kerbau biasanya nabi-nabi ada kendaraan khasnya nabi isa naik keledai nabi muhammad naik onta kalau nabi lauca kalau dia nabi kalau dia nabi naik kerbau hijau ada kerbau hijau tiap-tiap umat ada Rasul, Indonesia pun segini banyak 267 juta nggak mungkin negeri Nusantara ini nggak dikirimi Nabi dari 124 ribu itu mesti ada ya nggak cuman karena nggak dikisahkan kita nggak tahu mungkin aja Nabi, untuk orang Indonesia itu Nabi Nuh, mungkin mungkin karena Nabi Nuh itu tidak disebut dari mana Nabi Ibrahim dari Mesopotamia, Irak Nabi Musa dari, dari Ban Israel Dakwah ke Fir'aun di Mesir, ya kan? Nabi Yusuf dan Israel anak Nabi Yakub, dakwahnya ke Mesir juga jadi raja di Mesir. Nabi Isa Lillahillah di Palestina, Nabi Ayub di <tuh> Turki, nah, Nabi Yunus di Nawawi. Itu sebut daerah-daerahnya. Nabi Mu, da, Nabi Nuh dari mana? Nah, mungkin dari Indonesia? <tuh dengan sehat> kok ketawa? Karena ternyata perahu Nabi Nuh itu menyangkut di gunung. Di dalam Quran disebut wastawat al-juddi, sangkut di gunung Judi. Gunung Judi menurut kitab Taurat gunung Ararat. Perahu Nabi Nuh nyangkut di gunung Ararat. Gunung Ararat itu gunung Judi itu adanya di Turki. Sekitar 2500-an meter dari permukaan laut ada perahu nyangkut di situ, perahu kayu tinggal lunas-lunasnya karena Dulu perahu itu diperkirakan tiga tingkat Tingkat pertama paling atas untuk burung-burung sepasang-sepasang Tingkat kedua untuk 80 orang Islam yang beriman Tingkat paling bawah untuk kerbu, sapi, husa, nil sepasang-sepasang Gajah, nanti paling bawah Nah setelah perahu itu nyangkut di Gunung Judi Mereka turun ke tanah Nah mereka hidup lagi 50 tahun lagi kemudian Nabi Nuh masih hidup Perahu itu sudah dapat diperiksa oleh arkeolog zaman sekarang diperiksa ternyata kayunya kayu jati dari Jawa Timur ah, mungkin aja nabi Nuh orang Surabaya ah. sebab negeri Nusantara menjadi besar gak mungkin ada nabi betul masuk 124.000 nabi nggak dikirim kemari Dan Nabi Nuh itu dakwah 480 tahun jadi nabi diangkat jadi nabi umur 80 menurut Imam Ibnu Katsir. Dakwahnya 420 tahun malam dan siang. Sampai umur 900 tahun cuman punya murid 80. Tabah kali Nabi Nuh itu. Berarti kan dakwah 5 tahun dapat 1. Dakwah 5 tahun dapat 1, 420 tahun cuman dapat 80. Ha. Huh. Sedangkan Nabi Nuh dakwahnya di dalam Quran disebut Lailan wan malam dan siang. Mana ada Nabi dakwah malam siang kecuali Nabi Nuh Karena Nabi Muhammad malam tahajud. Wa min al-laili bihi malam tahajud, siang ya <tuh> kum Kalau siang dakwah, kasih peringatan. Kalau malam tahajud Nabi. Separuh malam atau kurang dari itu. Kalau Nabi Nuh Lailan wan Nahara. ada tahajud Nabi Nuh. Beliau dakwah malam dan siap 420 tahun sampai umur 900 tahun Muridnya cuma 80 Berarti kan muridnya bedogol semua itu Umatnya degilnya lu, Minta ampun itu Kalau lihat degilnya umat Nabi Nuh 420 tahun di dakwah Cuma yang beriman 80 Istri dan anak bungsunya nggak mau beriman Cocoknya memang orang Indonesia Nabi Nuh itu. <tik> Orang Indonesia ini kan capek di dakwah Gak berubah-berubah Berani menghina ustaz lagi. Itu kan katanya. Padahal dia baca pateha aja, bengkok 18. Degil-degilnya bukan main kalau dikasih tahu. Jangan pilih Ahok. Dipilihnya juga Ahok. Bandel. Kalau nengok bandelnya umat Nabi Nuh. Cocoknya memang orang Indonesia umat Nabi Nuh. Tapi nggak pasti. Karena Nabi gak disebutkan. Allah juga tidak se bisa jadi. Kalau kayunya dari jauh timur. Mana ada di Mekah kayu. Ada di Mekah kayu? Ada. Kayu jati panjang perahu Nabi Nuh itu 150 meter. Kapal tanker itu. Dan dalam Quran Nabi Nuh itu tidak disebut perahunya itu safinah. Bukan safinah Nuh, Perahu safinahnya Kalau safinah perahu dayung. Mana bisa perahu dayung ngangkat sepasang-sepasang binatang? Gajah, kuda nil, kuda, kok. Rusa sepasang-sepasang. Mana mana kuat kalau perahu dayung. Belum lagi ngangkat burung sepasang-sepasang. Belum lagi ngangkat 80 orang. Udah pasti perahu Nabi Nuh itu besar. Setuju? Ya. Quran bilang memang bukan sapina. Quran bilang perahu Nabi Nuh itu palka. Bahasa Inggrisnya palka itu kapal tanker. Dan Quran bilang palka. Bahasa Arabnya fulka. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. dibuat itu perahu pulka dibuat itu palka 150 meter panjangnya itu langsung di pengawasan Allah dan melalui wahyu wa pakai pengawasan kami Allah dan pakai wahyu kami Nabi Nuh mana bisa bikin perahu dari mana taunya? ya dari wahyu ambil kayu sini, potong di sini, sambung di sini ikat di sini, bikin begini ya tinggal wahyu aja, kerjakan aja apa yang diperintahkan, dan itu Ratus tahun bukan seminggu bikin perahunya itu. Ratus tahun bikin perahunya itu. Ah, di mana kayu sebanyak itu diambil kalau di Mekah di Timur Tengah sana? Mesti di sini. Sudah ada perahunya? Ah, dari semua Nabi-Nabi 24.400 313 Rasul. Dari 313 Rasul 25 yang wajib kita kenal. Ah kalau 25 itu wajib kita kenal namanya Rasul pilihan. Walaupun nggak berturut-turut berdosa orang Islam kalau nggak kenal nama Nabi yang 25 itu. Sebab itu rukun iman. Rukun iman yang ketiga percaya kepada Rasul. Bukan yang 124 ribu itu mana kita tahu siapa itu? 313 yang apa 5 nama cuman Albancani orang Banten itu. Kalau yang 25 mesti Apal. kita orang meriman semua, meskipun tidak berturut-turut tapi kalau disebut harus tahu disebut orang Nuh, saya tahu Nabi Nuh itu Rasul saya tahu Zakaria, Zakaria juga Rasul saya tahu mesti tahu dia nah, Idris, Idris juga Rasul saya tahu Ibrahim, Nabi Ibrahim juga Rasul saya tahu Ishak, Ishak juga Rasul saya tahu Ilyas, Ilyas juga Rasul saya tahu gitu. Joko, Joko bukan nah, harus tahu yang dua puluh li Dari 25 itu ada empat rasul apa 5 rasul ulul azmi. Rasul yang paling menderita untuk agama ini. Disebut ulul azmi, tahan menderita. Yang pertama Nabi Nuh, 420 tahun dakwah, murid cuma 80, istri dengan anak bungsunya kafir, nggak beriman. Nabi Nabi Nuh tidak disebut nabi yang gagal, tapi Nabi Nuh disebut rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim. Pamannya yang membesarkan dia Azar namanya. Di dalam Quran, abu hu azar Bapaknya azar, tapi bukan bapak kandungnya itu Orang Arab Kalau menyebut bapak kandung walid Apa? apa Walid Kalau abu, itu bapak bisa Paman, kakek Buyut, Nabi Muhammad Memanggil Nabi Ibrahim, Abi Ibrahim Wa Abi Ismail Bapakku Ibrahim Dan bapakku Ismail AS. Nabi Ibrahim Bapaknya Nabi Muhammad Bukan, apanya Buyut 4.000 tahun lebih Tapi tetap aja Nabi Muhammad memanggil Nabi Ibrahim Abi Ibrahim Wa Abi Ismail Bahasa Arab Abu itu Paman Orang Melayu juga menyebut Pamannya itu ayah Saya orang Melayu Kami kalau memanggil saudara bapak kami Ayah, kalau kami panggil ayah Berarti paman Kalau bapak kandung kami, kami panggil entu Apa? Itu. Ada entu di rumah. Oh, berarti bapak kandung saya. ada ayah di rumah. Oh, ayah saya ada tiga. Yang mana kau mau jumpa? Ternyata orang Arab pun begitu. Aina abu, mana bapakmu? Ada sebelas pamanku di sini abu. Abi ada sebelas. Mana kau mau jumpa? Bapak kandungmu? Oh walid. Walid. Wujud. InsyaAllah. Jadi orang Arab kalau buat bapak kandung walid. Kalau abu itu pamannya itu Orang Jawa juga menyebut Bapaknya Romo Tapi nyebut pamannya Bapak Pak D, Bapak Gede, Pak Lik, Bapak Cilik Betul? <tuh> Kalau Bapak kandungnya disebut Romo Romo, Romo, Romo Ono maling nah, Itu berarti Bapak kandungnya Kalau dia sebut Bapak Itu Bapak Gede, Bapak Cilik Orang Melayu juga manggil pamannya Pak Ci. Bapak kecil. Ya kan? Nah, sama. Kalau Bapak kandung orang Arab memanggilnya Walid bukan Abu. Makanya doanya Rabbighfirli waliwalidayya. Walid dua walidku, waliwaliday, dua walidku. Bapak ibunya maksudnya. harus mengerti supaya kita punya tauhid bagus. Jangan sampai kita terpengaruh dengan satu ajaran baru yang mengatakan bapak Nabi Muhammad masuk neraka, ibunya masuk neraka. Iya, menghina kali kau sama Nabi Muhammad. Apa salahnya bapak Nabi kok masuk neraka? Apa salahnya ibu Nabi kok masuk neraka? Ya karena nggak Islam. Dari mana kau tahu bapak Nabi nggak Islam? Uang oh, Nabi Muhammad aja belum lahir, bapaknya sudah wafat kok. Kan nabi Muhammad ga jumpa sama bapaknya betul masa orang nggak jumpa sama nabi di, 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 dimasukkan ke neraka orang yang nggak jumpa nabi nggak dapat dakwah nggak kena hukuman neraka betul betul nggak betul nggak ibu-nabi umur 6 tahun nabi sudah wafat ibunya nabi jadi nabi umur 40 umur 6 tahun ibu beliau sudah wafat terus ibunya masuk neraka karena nggak masuk Islam gitu Enak aja pun kau menuduh nodong Nabi kami begitu, kan kepalamu nanti. Jangan begitu sama Nabi. Ada hadis Sahih Muslim betul, satu-satunya memang hadis Ahad itu. Satu orang nanya sama Nabi, Ayo Nabi, di mana bapakku bapaknya baru meninggal. Sahabat ini nanya sama Nabi, Ayo Nabi, bapakku di mana? Nabi diam. Kemudian laki-laki itu pergi. Waktu laki-laki itu pergi dipanggil Nabi, eh, Polan. Abu gua habifnar, bapakmu dan bapakku di neraka. Oh kutak bapak orang itu sama bapak nabi di neraka. Nabi pakai abu. Bukan pakai kata Walid. Abu itu bisa jadi Abu Thalib, betul. Yang memelihara nabi dari kecil dari umur 8 tahun sampai nabi nikah sampai nabi mau dibunuh pun Abu Thalib membela nabi. <tuh> Tapi na Abu Thalib tidak Islam. Wajar masuk neraka, karena ketemu dengan Nabi, betul nggak Sampai akhir hayat di sama Nabi. Abu, pamanku, ya Abi, pamanku, Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah saja. Tak usah ucapkan Muhammadur Rasulullah. Sangking hormatnya Nabi sama bapaknya ini, pamannya ini. Qul la ilaha illallah. Bas, cukup. ditengok sama Abu Thalib Nabi Muhammad, ditengoknya... Umayyah bin Khalaf ada situ, Abu Jahal ada situ. Nanti kalau diucap kayak takut pula sama Nabi Muhammad akhirnya dia nggak ngucap. Padahal cukup ngeter la ilaha illallah nanti di hadapan Allah saya yang akan membela paman. Muhammadur Rasulullah nggak usah di saya karena di seumur hidup paman membantu saya. Tapi ucapkan la ilaha illallah enggak mau. Nah, ketika dia sudah hampir mati <tuh> Mulutnya Komar Kamit dalam Sirah Ibnu Ishak saya baca itu Ibnu Ishak saya baca kitabnya <tuh> maka Abbas paman Nabi adiknya Abu Tholib tiga tahun lebih tua dari Nabi melengketkan kupingnya ke mulut Abu Thalib karena mulut Komar Kamit didengar gitu kemudian Abu Tholib mati setelah kejadian itu Nabi bertanya kepada Abbas. waktu itu Abbas masih kafir, belum Islam, Sayyidina Abbas belum Islam Sayyidina Abbas Islamnya kan setelah Mak, hampir jatuh Mekah ke tangan Nabi sudah siapkan 10 ribu pasukan mau menguasai Mekah Abbas datang menjumpai Nabi masuk Islam Khalid bin Walid masuk Islam Amru bin Ash masuk Islam baru Nabi bawa pasukan ke Mekah Abu Sofyan di perjalanan jumpai Nabi masuk Islam juga panglima besarnya Quraisy. Abbas belum masuk Islam waktu Abu Thalib wafat. Islamirad belum dilaksanakan kok. Nabi bertanya, "Apa kata paman saya?" "Abu, Abu Abi, apa kata Abiku?" gitulah. Maka kata Abbas, dia mengucapkan kalimat yang kau suruh itu. "La ilaha illallah." Apa kata Nabi? "Ma, as, ma as. Aku nggak dengar." Nggak aku dengar." Ini orang Syiah mengambil hadis ini. Tuh, sebetulnya ngucap Tetapi Nabi nggak dengar Ya Abbas kan dengar Abbas kafir Kesaksian orang kafir gak diterima dalam Islam Paham? Ngerti? Ngerti nggak? Ini pahamnya ahli sunnah wal jamaah, kita bukan syiah Dan ada hadis Hasan Sohay yang mengatakan Abu Thalib disiksa di neraka yang paling ringan Diletakkan Bara neraka sebesar biji sawi ke tapak kakinya mendidih hotaknya sampai selama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Itulah doa Nabi untuk meringankan siksa Abu Talib. Padahal harusnya Abu Talib tuh dalam neraka kerak-keraknya itu. Kafir. Apakah Nabi punya hak untuk minta keringanan? Punya. Abu Talib cuma mendidih hotaknya di neraka. Kalau kita masuk neraka apa yang mendidih? Angus semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, betul nggak? Nah, itu keringanan. Pernahkah Nabi mengakibatkan keringanan pada penduduk neraka yang kafir? Dalam hadis dua kali. Sekali Abu Thalib nerakanya cuman otaknya mendidih. Yang kedua Abu Lahab. Abu Lahab, itu kafir juga tuh. Paman Nabi Kaya raya punya kampung sendiri. Dia nggak tinggal di kota Mekah. Dia nggak tinggal dekat Kaabah. Dia punya kampung sendiri. Namanya kampung Abu Lahab. Kalau naik taksi dari Mekah ke arah Tanim setengah 15 menit. Ada namanya kampung Abu Lahab. Ada gunungnya Jabal Abu Lahab. Sekarang dari diratakan nama tanah gunungnya diambil untuk membuat gedung-gedung, jalan-jalan. Nah bekas gunung Abu Lahab itu dibangun masjid. Masjid Abu Lahab. Kata orang, saya udah, saya baru pulang umroh masih baru tahalulnya. Saya jemaah terakhir yang bisa masuk Mekah, yang lain diusir. Abbas rotilanhu, paman Nabi itu setelah masuk Islam, Nabi sudah wafat, dia rindu dengan abu abu lahab, abang, ya lah pula. Maka Abbas sholat tahajud di malam hari, di siang hari, Sayyidina Abbas puasa, ada hajat. Kepingin jumpa Abu Lahab Dalam mimpi Maka malamnya Sayyidina Abbas Tahajud siang beliau puasa Doa Ya Allah jumpakan aku dengan abangku Abu Lahab Bagaimana nasibnya sekarang setelah kematiannya Ini hadis Bukhari Ditulis dalam kitab Adabul Mufrod Bukan ngarang-ngarang ini Maka satu hari mimpilah Sayidina Abbas paman Nabi 3 tahun lebih tua dari Nabi. Melihat Abu Lahab sedang dirantai. Keluar api dari badannya itu. Saking sudah lamanya dibakar, kayu kalau sudah lama dibakar kan dari kayu itu keluar api. Udah keluar api dari badan Abu Lahab itu. Ditunggu sama Sayidina Abbas menangis dia. "Wahai abangku, sengsara kali kau hidup di sana." iya beginilah nasibku ku tolak Nabi Muhammad ajarannya jadi dibakar aku beginilah sampai sekarang adakah keringanan diberikan Allah kepadamu Abu Lahab mengatakan ada setiap malam Senin dan hari Senin rantiku dibuka dan aku boleh ngempot ngisap tangan karena sudah dilepas rantinya itulah keringanan yang diberikan Allah malam Senin dan hari Senin kata saya di napas. kenapa hari Senin dan malam Senin kau dapat keringanan karena malam Senin dan hari Senin itu aku telah berbuat satu kebaikan untuk Nabi Muhammad salam, salam. dibawa kabar oleh budak saya perempuan namanya Suwaibah beliau masuk Islam belakangan lari-lari dari Ka'bah bayangin kalau ada taxi 15 menit lari berapa jam mungkin lari setengah jam mungkin lebih dari setengah jam ya, lari Sampai ke kampung Abu Lahab Dia bilang, tuanku Abu Lahab Ada kabar gembira hari ini Anak saudaramu Abdullah Telah lahir Cantik jelita badannya Bersinar tubuhnya Sehat walafiat dan montok badannya Ketika lahir terlungkup Dan memandang ke langit Dia tidak menangis Waktu melahir dan tidak berdarah-darah Dan sudah berkhitan Maka Kakek Abdul, Abdul, Abdul Muthalib memberi nama anak Abdullah itu Muhammad senangnya Abu, Abu, Abu Lahab dengar waktu itu wah kamu telah membawa kabar gembira malam ini bertuah kamu kamu saya merdekakan dari budak tanpa bayar oh, itu kebaikan Abu Lahab itu padahal kan, kamu ku merdekakan gratis gak usah bayar kamu telah menyenangkan hatiku pada hari ini dan kamu saya gaji Sekarang kamu kembali ke Mekah Susukan keponaanku itu Jadi ibu susu Nabi yang pertama namanya Suwaibah budak Perempuan dari Abu Lahab Yang dimerdekakan Barulah beberapa minggu Kemudian datang wanita dari Bani Sa'ad, pegunungan Bani Sa'ad Dengan suaminya Abu Zaid Diambillah Nabi untuk disusukan di pegunungan Bani Sa'ad Wanita penyusu Nabi yang kedua namanya Halimatus Sa'diah Nabi tinggal di pegunungan Bani Sa'ad selama 6 tahun Nggak pernah lihat berhala selama 6 tahun Nggak pernah lihat orang mabuk selama 6 tahun Nggak pernah lihat orang berzina selama 6 tahun Sebab Nabi tidak dibesarkan di Mekkah Tapi Nabi dibesarkan di suku Badui Yang bahasa Arabnya sangat fasih Yaitu Bani Sa'ad Ini biar kita tahu nih sejarah Nabi ini. Saking cintanya Nabi Dengan Abu Lahab dan Abu Lahab cintanya kepada Nabi Bukan main Anak Nabi dua orang dikawinkan Nabi kepada Anak Abu Lahab Anak Nabi perempuan empat Zainab, Ruqayah, Umi Kulsum, Fatimah Radiyallahu anhun Ruqayah dengan Umi Kulsum Dikawinkan Nabi kepada anak Abu Lahab Utbah dengan utaibah. Jadi Nabi dengan Abu Lahab itu walaupun paman, besanan juga. Gak main-main kita ini. Bukan benci Nabi sama Abu Lahab. Abu Lahab pun gak benci sama Nabi, sayangnya bukan main. Berbesanan. Tetapi ketika Nabi kemudian jadi Nabi dan menyampaikan agama. Abu Lahab lah yang paling benci kepada Nabi. Nabi nggak diterimanya. Mau dilemparnya batu Nabi. Kabatnya ya celaka kau tanganmu. Hanya untuk mengucap la ilah ilah kau undang kami dari mana-mana kemari. Dia jauh kan dia dari kampung Abu Lahab ke Mekah. Nabi sampaikan itu waktu perintah. Ya ayuhal mudasir kumfanzir itu Nabi umpulkan semua manusia. Ayuhal nas, hai hey, manusia semua. Hai hey, Bani Adi, hai hey, Bani Hashim, hai hey, Bani Quraisy Semua dipanggil semua. Abdus Syam, hai hey, keluarga-keluarga Arab semua. Kau ucapkanlah ilahi illallah, kamu semua akan berjaya dunia akhirat. Diambil ambil Abu Lahab batu. Tabbat, ia celaka kau. Gara-gara ini kau kumpulkan aku. Mau dilempar, turun wahyu. Tabbat, ia ada abu lahab. Yang celaka tangan Abu Lahab, bukan tangan Rasulullah. Turun ayat ini. Abu Lahab pulang ke rumah, jumpa istrinya Umi Jamil. Namanya Umi Jak, Ibu yang cantik, tapi dia juling. Duling, dia bilang apa? Ini anak Nabi Muhammad yang dua ini usir dari rumah saya, saya nggak rela. Dia sudah menghina saya. Karena ayatnya itu kan ibu apa namanya istri Abu Lahab membawa kayuba wamroatu wamroatuhu hamma ah latal Berarti istrinya ikut juga dihajar oleh kit, ayat Al-Lahab ini. Dia usirlah anak Nabi. Luqoyah dengan Umi Kulsub menjadi janda dalam usia sangat muda Putuslah hubungan Antara Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW Dan Abu Lahab mati kafir Setelah peperangan badar Tapi dapat keringanan gara-gara pernah Berbahagia ketika Nabi lahir Wah oh, jangan percaya sama mimpi Eh ini mimpi Saini Abbas bukan mimpi Tengkuzul Karnain Bukan mimpinya Ahok ini ini mimpinya Sayyidina Abbas radiyallahu anhu paman nabi yang main-main sedangkan mimpi orang kafir aja diterima kok kalau mimpi ada? mimpi orang kafir yang diterima ada? siapa? Raja Mesir? kitfir? dia mimpi di negaranya terjadi peristiwa ada tujuh sapi yang gemuk memakan jerami yang hijau Kemudian tujuh sapi kurus kering memakan jerami yang krem. Mimpi. Dicari siapa yang bisa menerjemahkan mimpi saya. Singkat cerita Nabi Yusuf dari penjara. Menterjemahkan mimpi. Betul. Akan terjadi tujuh tahun musim panen raya. Hasil panen gandum melimpah ruah. Tapi kemudian tujuh tahun tidak ada panen sama sekali. Oleh karena itu, kita harus menghemat makanan ketika tujuh tahun panen raya untuk persiapan tujuh tahun paceklik besar. Nah, kalau gitu, kamu jadi menterinya. Langsung Nabi Yusuf diangkat jadi menteri. perbendaharaan negara. Berdasarkan mimpi. Mimpi. Jadi jangan anggap enteng dengan mimpi. Ada kadang-kadang kawan-kawan kita ini. Abu Lahab dapat keringanan. Keringanannya dalam neraka, cuman dilepas rantainya boleh ngempot jarinya. Lumayanlah lah ya nggak Bisa garuk-garuk lah seminggu sekali ya gak? Ah itu kan dasar mimpi Mimpi Mimpinya dari Sayyidina Abbas Hadisnya Bukhari Ditulis Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad Bukan dongeng-dongeng Bahkan azam itu berasal dari mimpi Nabi Musyawarah Bagaimana mau memanggil orang sholat Kata sahabat Kita hidupkan Tanduk tiup tanduk, kornu, tubu. Nah, nanti orang tahu ini waktu salat Kata Nabi macam Yahudi. Yahudi kalau mau salat kalau mau sembayang dia tiup trompet. Gak mau aku kata Nabi. Ah kalau gitu kita pukul lonceng, lonang, loneng, lonang, loneng. Oh berarti waktu salat Ah nggak mau aku kata Nabi macam orang Nasrani. Jadi Nabi mirip-mirip nggak mau. kalau gitu kita bakar api kita sahabat yang lain asal hidup api, berarti waktu sholat macam majusi, nggak mau nabi akhirnya apa ceritanya? ditangguhkan musyarah nanti kita cari setelah tangguh ini malamnya Abdullah bin Zaid mimpi ah, mimpi, hadisnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi banyak rawi Sayyidina Abdullah bin Zaid mimpi, ada orang bawa Tambur Kalau orang Melayu bilang canang Canang itu tambur dari Perak Kalau dipukul suaranya deras Ceng Orang Cina pakai itu Punceng Li shaolung Gitu <guluh> Kata Bila Bin Zaid Wahai Tuhan yang punya lonceng Yang punya tambur ini Saya mau beli tambur Tuhan ini Dari perak cakep Suaranya juga deras Kata orang yang megang tambur dalam mimpinya itu Untuk apa kamu tambur ini Canang ini untuk apa Canang ini untuk saya kasih kepada Nabi Sebab Nabi sedang bermusyawarah Bagaimana memanggil orang sholat Pakai ini cocok nih Cuaeng, Orang tahu sholat Gak kayak Yahudi Gak kayak Majusi, Gak kayak Nasrani Kata laki-laki dalam mimpinya itu Maukah kau kuberikan Sesuatu yang lebih baik dari ini nah, Apa itu Begini kau dengar baik-baik Maka laki-laki itu malaikat ya, Dalam mimpinya itu Mengumandangkan seruan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر La ilaha illallah Sayyidina Abdullah bin Said bangun Ah, bagus betul ini Dia langsung siap-siap mandi, pakaian bagus, pergi ke masjid Dia jumpa Nabi Ya Rasul, tadi malam ini saya mimpi Ceritanya begini, haaa, kata Nabi bagus Itulah yang cocok untuk manggil orang azan, Untuk manggil orang sholat Jadi dari dasar mimpi juga Tapi sayang, suaramu nggak bagus kanya muazin itu suaranya harus bagus. Tak kuat pula, tak keras. Yang paling bagus suaranya dan keras suaranya Sayyidina Nabi, bila, maka kamu, Bilal datang sini, panggil, Bilal kamu naik haura, atas panggung. Sampai sekarang masih ada kalau ke Madinah itu muazinnya tetap di atas haura itu. Kamu Abdul Zaid ikut sama Bilal di atas haura. Kamu azan pelan-pelan untuk Bilal, Bilal azan untuk umat. Makanya Sunat muadzin itu mengulang bacaan azan itu, taswib Mengikuti perbuatan Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Abdullah bin Said Beliau membacakan azan pelan Allahu Akbar, Allahu Akbar Baru Sayyidina Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la ilaha, ilaha, ilaha illallah Jadi azan itu gak buru-buru kayak di TV itu Belum sempat dijawab udah habis Sunnah azan itu ditaswib Kemudian ditunggu orang menjawabnya Sebab yang menjawab azan itu Siapa mendengar azan dan menjawab seruan azan Kemudian berdoa setelah azan, Allahumma al qaimah ati Muhammadanil kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, al Orang itu wajib ku berikan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi dari mimpi Umar bin Khattab mimpi yang sama Jadi bukan Abdullah bin Said aja mimpi. Umar bin Khattab mimpi yang sama. Dia bangun, dia siap-siap pakai sarung, pakai baju pokok, pakai peci. Jadi Umar bin Khattab tidak pakai jubah. Diseretnya, ridahnya. Berarti dia pakai sarung. Kalau Nabi Muhammad pakai jubah. Karena Ahabbu siap. Ila Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam al Qamis Adalah pakaian yang paling dicintai Nabi dan dipilih Nabi dari banyak jenis pakaian zaman itu. adalah jubah al-Qamis Abu Jahal tidak pakai jubah, dia pakai baju parsi, makanya aku kadang-kadang nengok cebong-cebong di medsos itu kalau soal ce, kalau soal pakai jubah Abu Jahal pun pakai jubah eh, suntuh kau Abu Jahal nggak bangga dengan jubah Abu Jahal bangga dengan baju parsia karena parsi dianggap super power dunia saat itu Umar bin Khotab pakai sarung, pakai baju koko Epeci, kayak orang-orang NU sekarang lah ek ditariknya izarnya buru-buru ke masjid tiba-tiba terdengar bilal azan Allahu akbar Allahu akbar Allah. keduluan orang mimpi kurik. ini kisah ditulis dalam kitab-kitab fikih besar ya al-bayan karangan Syekh Imroni bab azan di hadis-hadisnya dilengkap di majmu syarhul muhazzab besar-besar bukan dongeng-dongeng kalian nggak punya kitabnya udah jamin aku nggak punya kalian kitabnya majmuk syarhur muhatab tebalnya lumayan 1,3 meter nah kalian sanggup belinya itu lebih baiklah kalian beli TV LED daripada beli itu 5 juta harganya kalau saya punya kitabnya 8 ton kitab saya kok kan utsat kaleng-kaleng lah ya. dan saya baca ada-ada waktu saya duduk saya baca saya mutola'ah itu kesukaan saya 3 jam 4 jam saya senang membaca dari kecil Dulu waktu kecil saya baca Koping Ho Kelas 2 SD udah baca Koping Ho saya Bupun oh apal saya itu semua Pedekar bodoh, si Chin Hai, Angin Yocu Oh, perempuan baju merah, pedekar putri, baju merah, gurunya, si Chin Hai, pedekar bodoh, murid Bupun Su Apal semua, pedang kayu harum Cia Keng Hong oh. Apalah bak, semua itu Kelas 2 SD udah baca itu Jadi udah biasa saya baca Anak kita harus kita didik membaca supaya nanti dia besar tekun dia membaca orang membaca pasti pintar karena perintah pertama surah Quran yang turun ik, ik, supaya pintar suruh baca baca nggak mau baca gak mungkin pintar dan berguru datangi guru nah, ini cerita mimpi jadi keringanan yang diberi Allah pada orang kafir ada dengan sebab baginda Rasulullah Muhammad SAW. siapa yang dapat keringanan pertama adalah Abu Lahap, dilepas rantainya boleh ngempot Yang kedua adalah siapa tadi? Abu Thalib Harusnya dalam neraka yang Kerak-keraknya Tapi hanya diberikan sebutir Debu neraka Mendidih otaknya Kita lanjut Dari semua makhluk Yang paling mulia adalah nabi-nabi dan rasul-rasul dari semua nabi dan rasul-rasul yang paling mulia nabi muhammad nabi ibrahim ulul azmi, nabi musa ulul azmi nabi isa ulul azmi, nabi muhammad ulul azmi, lima dari lima rasul ulul azmi satu sayyidul ambiya iwal mur penghulunya nabi-nabi dan rasul-rasul paling mulia nabi muhammad, jangan bilang tidak dari mana mulianya? nabi-nabi lain membawa barokah nabi, -nabi lain membawa barokah Nabi Muhammad juga bawa barokah Iya Tapi Nabi-Nabi lain bawa rahmat di kampungnya aja Sedangkan Nabi Muhammad bawa rahmat seluruh Itu bedanya Kalau barokah semua Nabi barokah Nabi Isa barokah ditulis di Quran Nabi Musa barokah ditulis di Quran Nabi Ismail barokah Masih bayi di sepa-sepanya pasir Ibunya lari-lari, sopa marwah, cari air, keluar air zam-zam sampai sekarang gak kering-kering. Air zam-zam barokah. Barokahnya siapa? Nabi Shulail. Semua Nabi-Nabi bawa barokah. Nabi Musa bawa barokah. berang pak laut merah, Fir'aun mati tenggelam. Sampai di laut merah, kata Nabi Musa, yuk kita lanjutkan perjalanan. Bani Israel waktu itu menurut Imam Suyuti dalam kitab Durul Mansur. Sekitar 600-700 ribu orang Banyak sekali zaman itu segitu Kita teruskan perjalanan Ambil baitul Maqdis Palestina kita kuasai Kita hidup makmur di sana Apa kata Ban Israel? Takut, nggak berani Perang, ngeri, takut mati Pengecut Israel itu Akhirnya kita Nabi Musa Kalau kita nggak ke Palestina, kita tinggal di Padang Pasir Biar aja Padang Pasir, karena ada Nabi Musa Kata Nabi Musa, ya sudah Bentang kemah Habis petang kemah, panas. Gurun Sahara. Bagaimana Nabi Musa? Keringlah kita, Gurun Sahara. Nabi Musa doa datang awan. Omam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah. Awan hitam itu nggak hilang-hilang selama 40 tahun. Nah, hidup senang wak. Di padang pasir pun kalau dipayungi awan hitam 40 tahun. Maka doa Nabi Musa datang berkah. Awan hitam di gurun Sahara memayungi Bani Israil 600 sampai 700.000 orang. Tidak hilang-hilang tuh awan. Berapa nyamannya hidup di padang pasir seperti itu. Dah. Sudah aman. Terus dia bilang apa? Nggak ada air ya Nabi Musa. Oh, oke, okay. air. Dipukul Nabi Musa. Gunung batu. Fan fajarot min husnata 12 pancuran. Ini Quran yang bilang. Kenapa 12 pancuran? Karena Nabi Israel 12 suku. Anak Nabi Akum kan 12, 10 istri pertama, dua istri ke dua, 12. Wa kulun nasim mashrobahum. Setiap satu suku ambil satu pancu. 40 tahun nggak berhenti berhenti itu air mengalir terus. Wah, dari mana sumber air? Jangan tanya. Itu barokah dan rahmat NabiMu Allah beri. Sampai sekarang, sudah 4.000 tahun, 3.000 tahun lebih, air itu belum berhenti. Walaupun tidak 12 mata air lagi, tidak 12 pancuran, tapi masih mengalir dari, dari gunung itu air. Dan mengalir di padang pasir Gurun Sahara menjadi sungai kecil yang jernihnya macam air hujan. Orang di sana menyebutnya Ain Musa, mata air nabimu. Kalau Bapak punya uang 1200 dolar aja bisa saya bawa ke sana. Saya bawa sana. Nah, mandilah situ. Minumlah air itu. Air yang barokah dari pukulan tongkat nabimu. 4000 tahun belum berhenti-berhenti itu. -berhenti Semua nabi-nabi barokah. Nabi Isa juga. Nabi Isa mengatakan, "Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah." Atanial kitab Allah beri kepadaku Musa kitab yaitu Injil. Wajahalani wajahalani Nabi ya Allah jadikan aku seorang Nabi. Wajahalani mu kunt dan Allah jadikan aku membawa barokah kemana saja aku datang. sampai sekarang negeri yang pernah didatangi Nabi Isa semuanya jadi berkat. Ada kota tempat Nabi Musa dakwah 40 hari. Jadi Nabi Musa dakwah 40 hari. Namanya Jericho. Apa namanya? Jericho di Palestina. Masuk kekuasaan Israel sekarang. Jericho itu tumbuh pohon zaitun terbaik di dunia. Ditulis di Quran Surah An-Nur, la syarqiyah wa la Tidak ada di barat, tidak ada di timur. Minyak zaitun. Di India banyak. Di Pakistan banyak pohon zaitun. Di Spanyol banyak sekali pohon zaitun. Sekilo minyak zaitun di Spanyol Rp 80.000 rupiah uang sini. Murah sekali Tapi waktu saya ke Palestine Saya sampai ke Jericho Saya bilang apa keistimewaan Jericho ini Setelah Nabi Isa sampai sini Oh Dibacakan Surah An-Nur Ada minyak zaitun, nggak ada di barat, nggak ada di timur Oke saya beli sekilo untuk kakak saya Di Medan Tahu harganya berapa? 1.500.000 Di Spanyol sekilo minyak zaitun 80.000 Tapi di Jericho 100 dolar lebih Sejuta lima ratus. Saya bilang apa hebatnya. Oh kau tengok ini. Tengok. Kuning macam emas. Ditulis di Quran. Tidak minyak jahitun sebagus. Minyak jahitun jeriko. Kenapa? Waja'alani mubarokan ainama kuntu. Allah jadikan aku Nabi Isa kemana aja datang. Membawa barokah sampai hari kiamat. Tapi Nabi Muhammad selain barokah. Nabi Muhammad barokah ditanam Nabi kurma Ajwa sampai sekarang nggak mati-mati. Harganya 80 real sekilo. Berarti berapa itu? 8 4 320.000 sekilo korma Nabi. Saya baru pulang umroh dapat saya sekilo. Gratis. Dikasih sama yang jual, Ya dia pun tahu juga saya. Oh, Allah hadiah Wah lumayan dapat sekilo. 320.000. Selain Nabi bawa barokah, Nabi bawa rahmat. Kasih sayang. Dan rahmat Allah itu turunnya di seluruh dunia. Padahal Nabi nggak pernah datang ke situ. Nabi itu cuman di Mekah, Madinah Betul? Thaif nggak jadi, dakwah dilempari batu. Nabi cuman dakwah di Mekah, Madinah Tapi rahmat turun. Di percut setuan. Rahmat turun. Rahmat turun di... Bangladesh, rahmat turun di Amerika Rahmat turun di bulan, rahmat turun di Jupiter Rahmat turun di seluruh Siapa yang bilang? Al Allah wa ma'arsalna illa rahmatan lil Alamin, Al tidaklah aku utuskan Engkau, hai Nabi Muhammad, diutus Cuman ke Mekah Medina Illa rahmatan lil Kecuali Atau pasti akan membawa manfaat Atau membawa rahmat bagi seluruh Alam semuas tidak ada imbangnya Nabi Muhammad